0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Hund Hundimpuls, dem Podcast für ein gesundes und glückliches Hundeleben. Mein Name ist Angela und ich freue mich, dass du heute bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich möchte mal über meinen Pflegehund sprechen. Warum, dazu komme ich ja dann noch. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich habe seit Anfang September einen Pflegehund bei mir, das ist der Nogi. Er kommt aus Kroatien und er ist jetzt aktuell so um die sieben Jahre, äh, sieben Jahre, sieben Monate alt. Ich mache ihn schon wieder älter, als er ist. Nee, um, um die sieben Monate alt, genau. Ich wurde damals angerufen von der Tierschutzorganisation und wurde eben gefragt, wie es aussieht. Die hätten da einen Hund in Kroatien, der soll nach Deutschland kommen. Und die Pflegestelle, wo er eigentlich hin sollte, die kann halt nicht immer zur Physiotherapeutin fahren. Und ob ich ihn da nicht aufnehmen würde, so pflegemäßig und ihn halt eben intensiv behandeln möchte. Und ich habe lang hin und her überlegt, weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ich habe ja meinen Max und ähm, bei meinem Max ist es halt einfach das Problem, der mag jetzt nicht unbedingt andere Hunde, <lacht> deswegen war ich mir da echt nicht sicher. Und da habe dann auch lang mit meinem Freund rum gesprochen, ob wir es machen oder nicht. Und dann haben wir uns dafür entschieden und dann kam er eben Anfang September zu uns. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nur, dass er eben circa ein halbes Jahr alt ist und dass er ein äh, beschädigtes Vorderbein hat. Was genau kaputt ist, das wusste so niemand irgendwie so recht. Die Klinik in Kroatien hatte ihn operiert, hatte das Handgelenk, also sein Karpalgelenk versteift und das hat es sich dann entzündet. Also da gab es dann auch noch Komplikationen. Ja und dann kam Nogi zu uns Anfang September mit einem ähm, Transporter eben. Da waren auch noch andere Hunde mit dabei und der, wo ihn gebracht hat, der hatte ihn eben auch sehr ins Herz geschlossen und hatte ihn anscheinend auch selbst bei sich auf Pflege. Ich kann es jetzt gar nicht richtig sagen, ich bin da nicht so im Bilde, was da jetzt wie war. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir Nogi dann übernommen und haben festgestellt, dass Nogi ein ganz großer Quatschkopf ist, also es ist ein Kangal-Mix, ein super lieber Kerl, ich habe ja zwei kleine Kinder, er kommt auch super mit meinen Kindern klar, also kleine Kinder sind für ihn gar kein Problem, ist echt ein super netter Kerl. Und ähm, ja, die erste Zeit war super, super, super schwierig, denn Nogi war nicht stubenrein. Wir mussten das jetzt erstmal ein bisschen trainieren mit ihm, dass er halt mir auch anzeigt, wenn er muss. Mittlerweile kann er das ganz gut. Er hat jetzt, glaube ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, schon sehr lange nicht mehr ins Haus gemacht. <lacht> Aber es war halt am Anfang echt schwierig. Und ähm, der hat alles durcheinander gebracht. Also unseren kompletten Alltag hat Nogi erstmal so über den Haufen geworfen, durch das, dass er nämlich auch nicht alleine bleiben kann. Das kann er bis heute auch noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht richtig mit ihr angefangen zu üben, weil einfach so viel, weil ich so viel um die Ohren habe. Ja, und ähm, ich hatte dann einen Befund bei Nogi gemacht, habe ihn mir genau angeguckt und bin zum Entschluss gekommen, dass sein Vorderbein eben keine Nervenaktivität mehr hat, also dass da eben kein Tiefenschmerz mehr da ist. Und er kam auch zu uns mit einem offenen Pfotenballen. Und durch das, dass er das Bein nicht benutzen kann, schleift das halt durch über den Boden und dadurch hat er sich den Ballen schon aufgeschliffen. Also, es war wirklich die eine Kralle, ist schon komplett weg. Und dementsprechend muss ich ihn jetzt auch noch täglich einen Verband anlegen. Und ich kam, wie gesagt, zu dem Entschluss, dass da nicht mehr viel Leben drinnen ist, habe das dann auch so erstmal an die. Tierschutzorganisation weitergegeben. Die haben einen Termin beim Tierarzt äh, ausgemacht. Und da wurde er dann auch untersucht und dann zum Neurologen gebracht. Und beim Neurologen wurde dann festgestellt, dass wirklich keine Nervenaktivität mehr ankommt. Also man kann im Endeffekt da wirklich nichts mehr machen. Ich habe in der ganzen Zeit schon viel Muskelaufbau mit ihm gemacht. Er war ja immer bei mir mit in der Praxis. Ich habe hier viel mit ihm geübt. Zu Hause auch ein bisschen was mit ihm gemacht. Also wir waren da schon gut zu Gange, dass er Muskulatur aufbaut. Er kam auch als absoluter Hungerhaken zu uns. Er war schon sehr untergewichtig. Das haben wir jetzt auch gut in den Griff bekommen. Er muss ja immer relativ dünn bleiben, weil er einfach aufgrund seines Defizits auch wenig Gewicht tragen sollte, damit diese eh schon überbelasteten Strukturen nicht noch das Gewicht mitschleppen müssen. Aber das, was er jetzt drauf hat, ist ganz gut. Das passt, finde ich, er fühlt sich wohl, er sieht auch wieder aus wie ein Hund, wie ein gesunder Hund. <lacht> ja, und ansonsten geht es Nogi eigentlich ganz gut. Ähm, ja, was mir aber halt stark aufgefallen ist bei Nogi, er stolpert ja sehr häufig über sein Bein. Also er läuft mit dem Bein zwar viel rum, er spielt auch, er rennt richtig, also der hat auch Zunder, da kann man echt nichts sagen, aber es passiert sehr oft, dass er über sein Bein stolpert, weil es halt irgendwo hängen bleibt oder er wirklich auch drauf tritt. Und das ist ein großes Problem. Und es wurde dann eben auch entschieden, dass das Bein amputiert wird. Das wird jetzt gemacht in ein paar Tagen. Ja, und bis dahin muss Nogi halt mit Verband rumlaufen. Ich habe noch eine Bandage besorgt für sein anderes, für sein anderes Bein, was noch gesund ist, dass das nicht so diese Belastung komplett alleine zu tragen hat, sondern dass es unterstützt wird. Und jetzt ist ja das Problem, Nogi kann ja nicht alleine bleiben, deswegen habe ich beschlossen, okay, wenn ich mal an den Baumarkt gehe zum Beispiel, geht er mit. Wenn ich einkaufen gehe, muss er kurz zu meiner Mama, die nimmt ihn zum Glück, da ist er auch super lieb, legt sich hin und schläft. Ähm, ja, aber eben zum Beispiel Baumarkt, ne, da hatte ich ihn jetzt schon ein paar Mal mit dabei. Nogi ist auch super was seine Umwelt betrifft. Er ist zwar teilweise ein bisschen unsicher, weiß nicht so recht, wie er mit manchen Sachen umgehen soll. Gerade Geräusche findet er teilweise echt gruselig. Aber er orientiert sich viel an mir. Ich habe ihn auch immer an der Leine, neben oder hinter mir laufen. Ja, und das funktioniert ganz gut. Und jetzt möchte ich dir mal eine Geschichte erzählen, was mich persönlich sehr genervt hat. Was, ich weiß, dass das nicht böse gemeint ist, aber mich persönlich hat es einfach unheimlich gestresst und genervt. Ich war mit Nogi im Baumarkt gewesen, mit meinem Freund und meinen Kindern und Nogi. Und dann sind wir da halt reingelaufen und im Eingangsbereich ewig viele Leute und alle sehen diesen humpelnden Hund. Und was löst sowas aus? Natürlich Mitleid. Die meisten Leute, da es ging so ein Raunen durch diesen Raum, die meisten Leute wirklich so, oh, guck mal, der arme Hund, oh Mann, der humpelt ja. Mensch, was hat denn der mit seinem Bein? Also die waren alle total um, ja, schockiert von diesem Anblick. Und ich habe mich da nicht drauf eingelassen, ich bin dann halt einfach zügig durchgelaufen, habe Nogi hinter mir gehabt, dass der da im Endeffekt einfach mitgehen muss. Und wie wir dann im Baumarkt selbst drinnen waren, in den Gängen, mussten wir halt ein paar mal stehen bleiben, uns was angucken. Und wenn wir dann länger stehen bleiben, legt sich Nogi hin. Was auch sehr wünschenswert ist, zum einen natürlich, weil er nicht lang stehen kann auf seinen drei Beinen. Aber eben, ich möchte auch, dass der Hund, egal wo wir sind, zur Ruhe kommt. Und das macht Nogi wunderbar. Er weiß von mir, er bekommt ein Signal, dass er sich ablegen soll und das tut er. Und dann liegt er da halt. Und dann gucke ich mit meinem Partner mir Sachen an und dann kommen Leute, die eh in dem Gang sind, sehen den Hund da liegen, auf einmal sehen sie, dass der Hund einen Verband hat. Und dann, oh, der arme Hund und es geht schon die Hand zum Hund hin. Weißt du was, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich sowas sehe. Es ist dann echt so schlimm gewesen, dass ich dann mich vor Nogi auch hinstellen musste, dass die Leute gar keine Chance hatten, an den Hund ranzugehen. Die fragen gar nicht erstmal, dürfen wir hier mal den Hund anfassen? Mensch, was hat denn der Hund? Nö, da wird einfach rangelangt. Und das ist was, ganz ehrlich, Leute, das geht halt nicht. Ich weiß, man meint es ja gut und man hat Mitleid mit dem Hund, aber du kannst keinen fremden Hund anfassen. Das geht einfach nicht. Du weißt ja gar nicht, wie reagiert der Hund. Und gerade noch, wenn es so offensichtlich ist, dass der Hund einen Verband trägt, kann man ja eigentlich indirekt auch irgendwie davon noch ausgehen, dass der Hund vielleicht Schmerzen haben könnte. Gut, Nogi hat jetzt keine Schmerzen, aber es könnte ja sein. Und wenn du einen Hund nicht kennst und langst da einfach ran und der vielleicht Schmerzen hat, dann kann es ganz schnell passieren, dass der Hund dich tackert. Und wer ist dann der Blöde? Natürlich der Hund, weil er gebissen hat. Nicht derjenige, wo einfach den Hund ohne zu fragen angetatscht hat. Nee, es ist der Hund. Und da war es eben auch so. Das war dann sogar direkt ein Mitarbeiter. Das fand ich eben noch schlimmer. Ich stand da und gucke mir mit meinem Freund was an. Der kam, hat keinerlei Anzeigen gemacht, weil ich scanne die Leute ja immer, wenn, wenn sie uns näher kommen. Der hat aber keinerlei Anzeichen gemacht, dass er sich für den Hund interessiert. Guckt auf seinen Scanner, wo er in der Hand gehabt hat und läuft so gerade aus. Und Nogi lag da, hat ihn auch gar nicht angeguckt. Und auf einmal bleibt er prompt stehen und langt gleich hin zum Hund. Mensch, was hat denn der Hund kam? Dann dachte ich mir, so geht's noch, warum fährst du meinen Hund an? Ich dann auch gleich gemeint, bitte ne, fassen Sie den Hund nicht an. Der hat mich dann total empört angeguckt, so eine Art wie, warum verbietest du mir, den Hund anzufassen? Hab dann gemeint gehabt, der ist aus dem Ausland, ich weiß nicht, wie er reagiert auf fremde Menschen. Ich bitte sie, fassen Sie den Hund nicht an. Der ist dann bockig weitergelaufen. Wo ich mir dachte, das, kann, das geht halt einfach nicht. Also, ja, wir sind dann herumgelaufen, es gab dann noch einige Zwischenfälle. Also Es waren dann wirklich teilweise halt auch die Mitarbeiter, wo dann an ihren Infoständen waren und wir sind da vorbeigelaufen. Dann haben sie sich sogar auf seine Höhe hingesetzt und wollten ihn anfassen. Ähm, es kamen dann sogar welche mit Leckerlis an. Ähm, nein, das geht nicht. Sorry, Leute, aber ihr könnt nicht einfach einen fremden Hund anfassen oder Futter geben, schon gar nicht ohne zu fragen. Und erst recht nicht, wenn der Hund offensichtlich irgendeine Verletzung hat. Du weißt niemals, wie ein Hund reagiert. Es gibt Hunde, die möchten nicht angefasst werden. Du möchtest doch auch nicht, dass irgendein fremder Mensch herkommt und dir einfach mal kurz übers Gesicht und übers Haar streiche, weil er dich gerade so wahnsinnig hübsch findet. Das möchtest du doch bestimmt auch nicht. Und genauso möchte genauso wenig möchte, das ein Hund oder auch ein Kind. Das ist nämlich auch was. Also ich rede mich hier gerade in Rage, merke ich, aber ähm, ich habe ja zwei Kinder und da ist es das Gleiche in Grün. Gerade ich sage mal, die Älteren, vielleicht auch noch ältere Frauen neigen noch eher dazu. Wenn dein Baby im Maxi-Cosi liegt, äh, maxi liegt und du bist gerade am Einkaufen, du musst wirklich teilweise dein Baby vor den älteren Menschen beschützen, weil die einfach in den maxi reinfassen. Das war vor Corona, wo meine kleine Tochter ja noch ein Baby war. Ähm, da war es ja noch ganz schlimm. Da hatten die Leute überhaupt keine, keine ähm, ja, Distanz da. Da kam einfach die Hand rein. Och, putze ich ein Baby. Und dann waren die Finger im maxi größe Und du als Mama musst dann dein Baby beschützen und wirst dann teilweise noch angepürbelt und angemault und angepflaumt, weil du dein Kind nicht anfassen willst und die Leute dann beleidigt sind. Und ich habe das jetzt mit Nogi eben auch wieder erlebt. Die gucken dich dann an so, Richtig so mit Laserstrahlen aus den Augen, so die wollen nicht töten, weißt du, weil du denen verboten hast, deinen Hund anzufassen oder ein Leckerli zu geben. Aber Leute, ihr könnt das nicht machen, auch wenn es ganz, ganz lieb gemeint ist. Bitte fragt vorher, fasst nicht einfach die Hunde an. Es ist nämlich so, manche Hunde, mal, also ich gehe jetzt mal von, von Hunden aus, die Menschen mögen, die, die entwickeln irgendwann so eine Erwartungshaltung, wenn sie ständig von Menschen angefasst und angetatscht werden, die haben dann diese Erwartungshaltung. Also du gehst mit dem Hund irgendwo in Langlauf und der sieht einen Menschen und denkt sich, boah, geil, yeah, jetzt werde ich schon wieder gestreichelt, da gehe ich hin. Und je nachdem, was du dann für einen Hund hast, wenn du jetzt zum Beispiel ja, ich sag mal so 25 Kilo aufwärts hast, dann wird es schon schwer, so einen Hund zu halten, der dann durchstarten will, weil er zu den Leuten hin möchte, weil der gelernt hat, angefasst zu werden, dass er Futter bekommt, dass er ähm, bespaßt wird. Und Dann möchte der das natürlich und rennt dahin. Und dann gerät der Hund vielleicht aus Versehen auch an einen Menschen, der Angst vor Hunden hat und dann hat dein Hund so eine riesen Erwartungshaltung, schleift dich da mit und rennt zu der Person hin, die Angst hat dann ist es wieder der blöde Hund. Ne? Ich werde angegriffen. Oder du hast so, eine, so einen kleinen Hund, so ich sag mal ähm, Pomeranian, ähm, Mopsgröße, also schon was Kleineres, und die, wenn so eine Erwartungshaltung haben an Menschen, weil sie angefasst werden, weil sie so süß sind und Futter bekommen, und die rennen dann zu jedem hin, dann heißt es wieder, naja, das sind ja die Fußhupen, die sind nicht erzogen. Dass es aber im Endeffekt einfach damit auch zusammenhängt, dass man als außenstehende Person vielleicht das mit zu verursachen äh, oder verursacht hat, weil man den Hund ständig anfassen wollte oder es auch getan hat und dadurch indirekt eben so eine ähm, Erwartungshaltung im Hund schürt. Das ist halt was, äh, das sehen die Leute dann eher weniger. Und ich finde das halt unfair den Hunden und auch den Besitzern gegenüber. Gerade Kleinhundbesitzer wissen, wovon ich bestimmt rede, wenn sie zu hören bekommen, Mensch, diese Teppichratte oder diese Fußhupe oder halt einfach nicht erzogen, diese kleinen Ratten. Ähm, nein, das, das ist nicht unbedingt nicht erzogen. Das ist halt einfach, sie haben es gelernt, dass andere Menschen, sie, wenn sie klein und süß und buschelig sind, dass sie gern angefasst werden. Und die Hunde haben gelernt, dass sie das einfordern können, wenn sie dorthin gehen. Sie sind deswegen, ähm, klar, du als Besitzer musst deinen Hund erziehen, aber ähm, sie sind deswegen jetzt keine unerzogenen Ratten, wie es ja mal so schön heißt. es sind einfach Hunde, erwachsene Hunde mit einer Erwartungshaltung, weil sie so von anderen Menschen gelernt haben. Bei großen Hunden ist man hingegen gar nicht begeistert, wenn man vor so einem großen Hund angesprungen wird. Da ist es dann wieder oh-gefährlicher Hund. Dabei hat der Hund auch nur gelernt, weil er ständig angefasst wurde, dass er eben ja, dort was bekommt und hat dementsprechend die Erwartungshaltung. Deswegen bitte, 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 wenn ihr einen Hund seht, fasst ihn nicht einfach an. Fragt vorher den Besitzer, Mensch, dürfte ich den Hund streicheln? Und wenn der sagt, nö, dann ist das okay. Es kann nämlich sein, dass der Hund auch Angst hat, dass der Hund vielleicht irgendwie ähm, scheu gegenüber von bestimmten Menschentypen ist. Und der möchte dich schützen und der möchte seinen Hund schützen. Und das ist nichts Böses, nichts Verwerfliches, das ist okay. Und ich bin auch der Meinung, nicht jeder Hund muss ständig angefasst werden. Du möchtest auch nicht von wildfremden Menschen einfach angefasst werden. Deine Kinder möchten nicht einfach angefasst werden. Wir sollten Hunde mal ernst nehmen. Auch wenn sie süß und knuffig sind, trotzdem sind es Hunde, es sind erwachsene Tiere und die sollte man wirklich ernst nehmen. Und das andere, was mich eben auch so extrem ja, genervt hat. Also das war klar auch keine böse Absicht von den Leuten, das weiß ich auch, aber es nervt einfach, wenn du mit einem Hund mit Handicap rumläufst, wie es ja jetzt mein Nogi aktuell tut, ähm, oder allgemein tut, dann ist es halt oft so dieses, oh, der arme Hund. Es kommt so ganz viel Mitleid. Die Leute interpretieren in den Hund rein, dass er leidet. Er hat es ja ganz schwer im Leben, er läuft ja nur auf drei Beinen. Der Hund muss ja im Endeffekt Höllenqualen durchleben. So in der Art fühlt es sich an, wenn du mit einem Hund durch den Baumarkt läufst, der drei, auf drei Beinen unterwegs ist. Du könntest meinen, du hast so einen geschundenen, armen, so eine arme, leidende Seele an deiner Leine hängen. Das ist aber nicht der Fall. Wir Menschen, wir leiden. Wir ähm, leben oder wir, wir können so denken, dass wir uns halt unsere Situation auch teilweise schlecht denken können. Wir können ähm, rationaler denken, als es unsere Hunde tun. Unsere Hunde leben im Hier und Jetzt und leben halt einfach so, wie es gerade ist. Nogi läuft mit seinem mit seinen drei Beinen, der läuft aber auch freudig durchs Leben und denkt sich na, die ganze Zeit, oh scheiße, ich habe nur drei Beine, boah scheiße, ich bin so arm, oh Gott, ich leide, ich bin so ein, oh Gott, nein, ich, ich komme nicht mehr nah voran und ich bin voll gehandicapt und meine Güte, die anderen haben aber vier Beine und ich nicht. Das denkt sich Nogi nicht. Nogi geht zur Haustür raus und denkt sich: So, wo gehe ich jetzt pinkeln? Wo ist mein Essen? Wer will mit mir spielen? Wo kann ich meine nächste Markierung hinsetzen? Wer streichelt mich? Ne? Das denkt sich Nogi. Nogi ist da, Hunde sind einfacher gestrickt, die, die denken einfach gar nicht so, so leidend. Und ähm, deswegen musst du dann auch keinen. Großes Mitleid mit dem Hund haben. Es ist natürlich ein schönes Zeichen, wenn du, wenn du dir Gedanken machst und dir der Hund vielleicht leid tut. Natürlich würde ich ihm auch vier Beine wünschen, die funktionieren. Die hat er aber jetzt halt einfach nicht. Ne? Der hat jetzt nur die drei Beine und er lebt wunderbar damit. Ihm geht es gut damit. Aber du gehst durch den Baumarkt und oh, aus jedem, wirklich aus jedem einzelnen Gang kommen bemitleidenswerte Blicke oder... Oh, und oh je, und oh Gott, der arme Hund. Sowas nervt. Das ist echt nicht schön. Das, es stresst einfach mich als Besitzer und es stresst zum Teil auch den Hund, wenn er ständig immer diese, oh, du armer Hund. Und dann kommen ja meistens die Hände noch hinterher. Also sowas kann halt nerven, sowas stresst. Es ist lieb gemeint, aber es ist ein Hund, der sich da weniger Gedanken drüber macht, als es du in dem Moment wahrscheinlich tust. Und es wäre halt ganz nett, also ich kenne das, dieses Thema, habe ich ja häufig auch mit Besitzern, die einen Rollihund haben. So Rollihunde sind ja auch so die typischen Hunde, die sehr stark bemitleidet werden, weil, oh Gott, der Hund muss im Rollstuhl laufen, hoffentlich kann der Hund überhaupt noch Spaß haben, hoffentlich hat er keine Schmerzen. Diese Hunde sind in therapeutischer Behandlung, sowohl beim Tierarzt als auch meist beim Physiotherapeuten. Also es wird ja alles dafür getan, dass diesen Hunden... Ja, gut geht, dass sie viel Lebensqualität haben, wenig Schmerzen haben. Von daher braucht man sich eigentlich, finde ich, da weniger Gedanken machen. Aber all meine Besitzer, die ähm, zu mir kommen mit einem hund die berichten eben von dem gleichen Phänomen. Sie gehen mit dem Hund irgendwie durch die Stadt laufen und sie werden begleitet von diesen Oh, oh je, oh je, der arme Hund. Und sowas kann halt echt irgendwann nerven. Weißt wir wissen ja, dass wir einen Hund mit Handicap an der Leine haben. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht mitbekommen haben. Wir wissen das schon und wir wissen das meistens recht lang, dass wir so einen Handicap Hund haben. Da braucht man uns nicht immer wieder darauf ansprechen, dass der Hund ja ein Handicap hat. Klar kannst du gerne Fragen stellen, das ist auch gar kein Problem. Wir beantworten die ja auch gerne. Aber habt auch mal ein bisschen Nachsicht mit uns, wenn wir zum Beispiel 20 Menschen am Tag erklären müssen, warum der Hund zum Beispiel drei Beine hat, warum der Hund zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, warum der Hund humpelt, weil er vielleicht ein künstliches Gelenk hat. Wir erklären gerne und auch immer wieder und ganz geduldig, aber haben ein bisschen Nachsicht, wenn wir irgendwann nur noch die Kurzform erklären, weil es uns halt einfach auch irgendwann nervt. Also es soll jetzt kein böser Podcast gegen Menschen sein, die da Mitleid haben, aber ich möchte halt einfach mal auch ähm, meine Sicht nach außen tragen, wie es mir mit, mit Nogi im Moment geht. Und ich habe ihn noch nicht lange, aber es ist schon, ich überlege mir das wirklich dreimal, ob ich den Hund irgendwo mit hinnehme, weil mich das teilweise echt stresst, wenn ständig Menschen meinen Hund anfassen wollen und ständig dieses Bemitleiden. Ähm, ja, das ist halt es ist schwierig ich weiß es ist auch irgendwo selten sowas zu sehen ein hund mit drei beinen ein hund mit rolli aber es ist trotz all dem einfach auch nur ein hund der mit seiner familie in dem moment vielleicht irgendwo spazieren geht und es ist genauso bei rollstuhlfahrern oder menschen mit krücken die können davon bestimmt auch ein lied singen dass sie ständig angeguckt werden dass das ist so unterschwellige blicke und ich weiß nämlich mittlerweile auch wie sich so ein unterschwelliger blick anfühlt ich habe das auch erlebt beim Nogi, dass die Leute dann so ganz scheinheilig versuchen hinzugucken, so diese Situation versuchen anzustarren, zu begreifen und dass diese unterschwelligen Blicke teilweise echt schlimmer sind, als dieses direkt angeguckt zu werden. Und da kann ich es nachvollziehen, wenn Menschen sagen, die im Rollstuhl sitzen, dass das belastend sein kann. Es ist natürlich, ich verstehe beide Seiten, ich war bis, bis kurz vor Nogi war ich ja auch nie mit so einer Situation groß konfrontiert. Ähm, von daher konnte ich jetzt nur so meine Sicht sehen, wenn ich jemanden mit Behinderung gesehen habe, dann guckst du natürlich hin. Du siehst da einfach etwas, das nicht ähm, wie alle anderen zum Beispiel läuft, sondern im Rollstuhl sitzt, dann guckst du halt mal kurz hin und gut ist. Aber ähm, ich kann es jetzt auch eher nachvollziehen, wie es ist, wenn du eben mit jemandem unterwegs bist, der ein Handicap hat. Und Nogi ist ja jetzt sozusagen mein Handicap, Hund, ähm, da siehst du das einfach, da nimmst du das ganz anders wahr und das ist wirklich, das ist schon krass. Also, teilweise, manche Blicke, da denkst du dir so wirklich, wow, ähm, hm, muss das so, muss das jetzt so sein? <lacht> Aber gut, und da betrifft es jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur den Hund. Als Mensch ist das natürlich nochmal schwieriger. Aber ja. Also ich hoffe, du nimmst mir den Podcast jetzt nicht irgendwie übel oder irgendwas, sondern vielleicht kannst du es eher nachvollziehen. Vielleicht hast du ja selbst einen Handicap-Hund und hast jetzt ein paar Mal mit dem Kopf nicken müssen, weil dir manche Situationen vielleicht bekannt vorkommen. Vielleicht hast du auch so einen Hund, der ständig angefasst wird. Das ist nämlich auch was, das muss ja nicht, nicht mal ein kranker Hund sein. Das ist ja häufig auch bei gesunden Hunden, gerade so diese Teddyhunde, ich sage immer so Teddyhunde dazu, die so flauschig sind, die so ein freundliches Gesicht haben, gerade auch die kleineren, äh, kleineren Hunde, die waren natürlich wahnsinnig gerne angefasst. Ja, vielleicht hast du ja so einen Hund und weißt, wovon ich rede und musstest jetzt auch ein paar Mal mit dem Kopf nicken. Ja, ähm, gut, ich wollte das jetzt einfach mal loswerden, damit eben auch die Leute da draußen wissen, wie es Menschen mit Handicom-Hunden geht und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal eine, eine, ja, eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass der Herbst jetzt nicht ganz so schnell, so kalt und schmuddelig wird, sondern dass der jetzt, halt jetzt so ein richtig schöner, goldener Herbst wird, dass man noch ganz viel Zeit draußen verbringen kann. Aber ich liebe ja den Herbst, ich bin so ein ganz, ganz großer Herbst-Fan. Ja, und hoffe auch, dass wir das nächste Mal wieder hören beim nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Gute, dir und deinem Hund eine schöne Zeit. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Mach's gut, deine anschlag Ciao, ciao.